0: إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشرف الصلاة وأزكى السلام على أحب الخلق إليك سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونبرأ إليك من علمنا وعملنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين اللهم تجلى علينا بقولك ففهمناها سليمان وأنزل علينا ملكي يسددنا ويلقيننا الحكمة مع العافية والإكرام يا ذا الجلال والإكرام تكلمنا في الدرس السابق عن الصحبة وبينا بعض جوانبها وردتني بعض الأسئلة من الأخوة عن سبب تسمية هذه السلسلة بجواهر السالكين في معراج الصادقين أيها الأحبة كما تعلمون أن لكل طريق مؤونة فالمسافر مثلا يحتاج إلى التزود بالطعام والمال واللباس وإلى آخره من الأمور المناسبة للسفر وكذلك الذي يقود السيارة مثلا يجب أن يملأها بالوقود والطائرة وهكذا وجميع الوسائل النقل والسفر كل شيء يحتاج إلى مؤونة حتى تنجزه والسفر إلى الله سبحانه وتعالى أيضا يحتاج إلى مؤونة وهذه المؤونة ثمينة جدا ويجب المحافظة عليها فالذي مثلا يملك الذهب والألماس تراه يبحث هنا وهناك ليجد مخبأا يعني لها بعيدا عن أعين الناس حتى يخبأ هذه الأموال وهذه المجوهرات فكيف بالمؤونة التي توصلك إلى رب العزة والجلال والتي هي أهم من كل تلك المؤان الأخرى هذه أهم مؤونة أنت يجب أن تعتني بها وتهتم بها فلا أقل نسميها كالجواهر والحقيقة هي أعظم من ذلك وبالتالي ينبغي على السالك إلى الله تعالى أن يحافظ عليها فهي مؤنته في طريقه إلى الحق جل وعلا وإن شاء الله تعالى الذي يلتزم بهذه الدروس ستكون له نورا في طريق سلوكه والله تعالى ولي التوفيق نكمل بحث الصحبة الذي تكلمنا عنه في الدرس السابق ثم ننتقل للإجابة على بعض الأسئلة من بعض الأخوة التي هي بخصوص العرفان والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى حكاية عن سيدنا موسى عليه السلام في حديثه مع العبد الصالح قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني وهذا دليل على أن نبي الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام قد صاحب العبد الصالح واتخذه مرشدا. ومعلما له لكنه طلب الإذن بالبداية الطريق طلب من العبد الصالح أن يأذن له هل أتبعك على أن تعلمني وأيضا وضع له العبد الصالح شرطا أن لا يسأله لا يسأله عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فصار شنو الشرط والإذن والإذن أيها جدا مهم الإذن مهم بشكل كبير جدا وخاصه في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، فالاذن يعطي التوفيق من رب العالمين. الاجازه مثلا في العرفان كانت سابقا تكتب او ما زالت الى الان تكتب بورقه انه فلان مجاز في ارشاد الناس وكذا وتعليم المريدين والعباد. وهذا ما جرت عليه هذه اجازه تسمى الاذن والاذن مره يكون كتابيا ومره يكون ايضا شفهيا فهذا الاذن والاجازه ولذلك يجاز لبعض المريدين مثلا ان يقرا الذكر الفلاني او يقرا الورد الفلاني وهكذا او يقوم بهذه الرياضه او يدخل خلوه يوجد يجب ان يكون لديه اذن دائما. اما الان الحقيقه احنا نقول مثلا النبي موسى عليه السلام عندما آه تمسك بالعبد الصالح وطلب منه ولم يستطع ثلاث مرات، الان الى الان الى الان كثير من المريدين لديه حاله من العناد في 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 بدايه طريقه الى الله سبحانه وتعالى. وهذا العناد غير جيد ايها الاحبه، لانه يبعد الانسان عن رب العالمين، يعني هو ياتي بدل ان ياخذ هذه الزهور او ياخذ هذا الماء الصافي من النبع الصافي كي ينطلق في طريقه إلى الله تعالى لا لكنه هو مثلا يبقى يتكلم ويتكلم أو يشرح عن أحواله يا أيها الأحبة الشيخ بمجرد أن يتكلم يريد كلمتين هو يعلم ما هي حاجته مثلا الذي يذهب إلى الطبيب يعني هو فقط يشرح له الحالة والطبيب مباشرة يعرف المرض ويشخص المرض لا يحتاج أنه المريض أن يتكلم مثلاً بالساعات حتى الدكتور يفهم ماذا يريد هذا المريض لا يفهم عليه مباشرة فكذلك الشيخ العارف بالله تعالى عندما تذهب إليه وتطلب منه مثلاً شيء يرشدك هي أنت فقط أن تشرح فقط الحالة هو يكمل لك ذلك فالطريق إلى الله سبحانه وتعالى أكثره وكله إشارات وليس عبارات فالذي لا يفهم الإشارة لن تنفعه العبارة ولذلك نحن تكلمنا عن الصحبه وهي التي نريدها في هذه الدروس وهي ملازمه الشيخ ومتابعته بجميع الاحوال والمراحل والمحور في السير والسلوك الى الله تعالى هو نفس المريد للشيخ وهذه جدا مهمه يعني هو السالك الى الله سبحانه وتعالى نفسه هو نفسه المحور هو العمده في الطريق الى الله تعالى الشيخ يأخذ منه الإرشادات كي يكمل طريقه لأن الشيخ هو الهدف أو الشيخ يعني مثلا يكون هو أنه لا هذا الشيخ لا يريد أن يوصلني لا أنت الحاجب وأنت المانع بمعنى أنه كلما التزم المريد بكلام الشيخ كان سيره أسرع إلى الله تعالى يقول أحد العارفين بالله تعالى لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله الذي ينهضك حاله الذي إذا رأيته ذكرت الله تعالى فقد كنت مثلا في حال الغفلة فلما رأيته نهض حالك إلى اليقظة وهي المهمة في الطريق إلى الله تعالى اليقظة أو كنت في حال الرغبة فلما رأيته نهض حالك إلى الزهد أنت راغب في الدنيا وما فيها وهاكم التكاثر الأموال والبنين فأنت ما عندما رأيته مباشرة زهدت في الدنيا أو كنت في حالة الاشتغال بالمعصية فلما رأيته نهض حالك إلى التوبة أو كنت في حالة الجهل بمولاك فنهضت إلى معرفة من تولاك وهكذا هذا الذي ينهضك حاله والذي يدلك على الله مقاله هو الذي يتكلم بالله ويدل على الله ويغيب عما سواه إذا تكلم أخذ بمجامع القلوب كلام من القلب إلى القلب يدخل القلب مباشرة وإذا سكت أنهضك حاله إلى علام الغيوب فحاله يصدق مقاله ومقاله موافق لعمله وهذا قليل الآن نرى من, من يدعون العرفان والإرشاد وهم عنه بعيد يعني هو يتكلم بعبارات رنانة وجمل وكذا والناس تعتقد أن هذا يفهمه ولا يفهم شيء وهذا خطير جدا فصحبة مثل هذا الشخص الذي يدلك على الله مقاله هذا اكسير يقلب الأعيان إذا فعلامة التوفيق دوام الارتباط وهذا الارتباط الارتباط بالشيخ والمرشد بروحانية الشيخ لأنها طريقك إلى الله تعالى فنحن لم نرى الحبيب المصطفى صلوات الله تعالى عليه وآله وأهل بيته الأطهار صلوات الله تعالى عليهم ولكن عندما نرى الشيخ المربي فهذا يكون من مصاديق الأنبياء وأولياء الله تعالى في الأرض ويكونوا كالرسول أو كالنبي ليس بالرسالة وشريعة وإنما بتبليغ المحبة وإيصالها إلى العباد سيتبادر إلى الذهن الآن سؤال لماذا نحتاج إلى مرشد يعني أنا أسلك الطريق لوحدي الجواب إن الله تعالى أرسل لعباده الأنبياء والأوصياء لهداية الناس إن لله تعالى على الناس حجتان حجة ظاهرة وحجة باطنة الظاهرة هي الأنبياء والأوصياء والأئمة والباطنة هي العقل وهذا كما ورد في الحديث الشريف وبالتالي نحتاج إلى مرشد وشيخ خبير يدلنا على الله عز وجل بل إن الله تعالى نزه نفسه عن وصف الناس وعن وصف الواصفين ولم يقبل وصفه إلا من خلال فئة معينة من الناس وهم المخلصون قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين إذن الله تعالى قبل وصفه فقط وفقط من عباده المخلصين الذين هم الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام وفي زماننا هذا لا بد أن يكون لهم مصاديق طبيعة الحال لأن القرآن الكريم في جميع آياته حي لا يموت وعليه فلا بد من وجود هؤلاء المخلصين في زماننا هذا وهم الأولياء والصالحين العارفين بالله تعالى نكتفي بهذا القدر من بحث الصحبة ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بحث المحبة ونجيب الآن على بعض الأسئلة التي وردتني من خلال الصفحة وهي مهمة تخص طريق العرفان السؤال الأول يقول هل تستطيع المرأة السلوك إلى الله تعالى وهل هناك دليل قرآني على ذلك الجواب باختصار نعم تستطيع المرأة ويستطيع الجميع السلوك إلى الله تعالى الدليل القرآني هناك أدلة كثيرة تشير إلى هذا المعنى بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي أتقى الناس هو أكرمه عند الله تعالى لا فرق ذكر أو أنثى وإلى أمثالها من تعابير لا يفرق بين ذكر أو أنثى قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض لا ذكر أو انت لا فر. هناك آية أخرى أوضح وطبعا آيات كثيرة لكن يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله آية صريحة بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذا جميع جميع صفات الصالحين والأنبياء والمرسلين موجودة في هذه الآية. وهي تخص جميع الناس من ذكر أو أنثى. سؤال اخر يقول احد المؤمنين الذي لا يجد شيخ ماذا يفعل ايها الأحبة الامر المهم في الطريق الى الله تعالى هو التوجه الى الله تعالى ليساعده في هذا المجال واحد يقول خب اكيد بطبيعه الحال نحن يجب ان نتجه الى الله تعالى لا ان تطلب من الله سبحانه وتعالى بكل اخلاص وقوه حتى يرى تلك اليقظه في قلبك فيدلك على مرشدك هذه جدا مهمه التوجه إلى الله تعالى يعني سيقطع لك نصف الطريق كي تجد المربي وأيضا نحن الآن في زماننا هذا وجود الأنترنت مثلا والاستفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة فأصبح من السهل التواصل سابقا كانوا يشدون الرحال مثلا من إيران إلى العراق من العراق إلى باكستان أو إلى مثلا الجزيرة العربية إلى اليمن يشدون الرحال بحثا عن مرشد يقطعون آلاف الكيلومترات للبحث عن المرشد وفي وسائل النقل القديمة وليست الحديثة يعني يأخذ معه الطريق أيام وشهور فأنت عندما يصف قلبك ويقظتك تكون صحيحة وتكون توبتك إلى الله تعالى خالصة ستجد هذا المرشد أيضا سؤال يقول ما المقصود بكشف الحجب وما المقصود من لقاء الله تعالى الحقيقة هذا السؤال يعني هو بحد ذاته يحتاج إلى دروس لكن أيضا نجيب عليه قدر الاستطاعة بكشف الحجب هي حجب النفس والهوى وهي أصعب الحجب بل هي الحجب حجب النفس والهوى ولذلك يقال أن بين العبد وبين الله تعالى قد يكون حجاب وقد يكون ألف حجاب وقد يكون مليون حجاب أنت الذي وضعت هذه الحجب فكلما ابتعدت عن التعلق بالدنيا انت اقتربت الى الله تعالى فأزلت هذه الحجب تماما وقد يكون فقط هناك حجاب واحد وهذه الحجب كثيره حب الجاه، حب المال، حب الاولاد، حب الطعام، حب الكثير من الاشياء، انت تعلم الانسان على نفسه بصيره وما المقصود من لقاء الله تعالى؟ لقاء الله تعالى هو غاية الإنسان فالإنسان السالك إلى الله تعالى هدفه الطريق العرفان، الهدف منه هو الشهود شهود الله تعالى في الدنيا ويسمى شهود القلب وإلا ما معنى هذا ما معنى العرفان أنه أن يشهد الله تعالى في الدنيا والذي لم يشهد الله تعالى في الدنيا تكون له هذه بذرة للمشاهدة في الآخرة يعني زرعها في الدنيا ويحصدها في الآخرة لكن في الدنيا نعم محقق لقاء الله تعالى في الدنيا وليس في الآخرة في الآخرة نعم حتمي هناك أدلة قرآنية نعم بسم الله الرحمن الرحيم فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا سير الله سبحانه وتعالى ويلقى الله تعالى في الدنيا طبعا لا الرؤية البصرية ورؤية العين لا شهود القلب بسم الله الرحمن الرحيم أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَاءِ ربهم؟ ألا إنه بكل شيء محيط في مريا يعني في شك من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله الذي يكذب بالطريق إلى الله تعالى قد خسر هذا اللقاء العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون فهذا الهدى والرحمة ستجعل المؤمن يلتقي بربه ويؤمن بهذا اللقاء سؤال ما هي الكيفيه للسير الى الله تعالى يعني برنامج عملي اولا ايها الاحبه والمهم في هذا الطريق هو اليقظه والصحوه اليقظه ان يستيقظ الانسان شلون الانسان نايم مثلا يستيقظ من هذه النومه ويقوم يقول انا اريد ان اذهب الى الله تعالى كفاني من هذه الدنيا هذه تسمى يقظه وصحوه لكن هذه تحتاج الى عمل حتى شنو؟ هذه يعني هذه اليقظه وهذه الصحوه تحتاج الى الوقود الذي يتزود به الانسان كي هذه اليقظه تكبر وتكبر والصحوه تزداد في قلب المؤمن ثم يبدا برنامجا عمليا ياخذه مثلا من احد المرشدين وبامكان الجميع مراسلة الصفحة لأخذ البرنامج العملي فهو نافع ومجرب وبعد البرنامج أن يكمل هذا البرنامج بإمكانه أيضا المتابعة طبعا هو البرنامج سهل وليس صعب يعني هو ينقسم إلى قسمين أربعينيتين يعني أربعينية أولى وأربعينية ثانية إذا أتم الإنسان الأربعينية الأولى فهو إن شاء الله تعالى على خير وإذا أتم الثانية على نور وعندها إن شاء الله تعالى يستطيع السير أما الذي مثلا لا يتقطع في الأربعين الأولى والثانية فهناك موانع يجب أن تكون اليقظة أكثر والنية فيها إخلاص أكثر وهو ليس صعب برنامج يعني سهل يعني غسل عبارة عن غسل غسل التوبة صلاة ركعتين استغفار مئة مرة وأداء جميع حقوق الناس ورد مظالم العباد وقضاء ما فاته من حقوق الله تعالى كالصلاة والصيام وأن تعلمون قضاء الصلاة مهم جدا الذي عليه قضاء يجب أن يقضيه وإلا سيقضيه يوم القيامة وتكون الصلاة يوم القيامة قد تكون الصلاة يوم القيامة على بلاط الجحيم والوضوء من نار الحميم والركعة بسبعين يعني أنت تصلي صلاة الصبح ركعتين تصليها يوم القيامة 140 ركعة أما الآن أنت متوفرة لديك الوسائل الراحة والصلاة ما تأخذ دقيقتين فصليها الآن وأيضا طبعا البرنامج هو عملي يوجد تفاصيل له يحب أن يراسل إن شاء الله نزوده بهذا البرنامج وأيضا بعد اليقظة أن ينام المؤمن عندما ينام أن ينام في عشق الله تعالى ويقوم في عشق الله تعالى يعني أنت متغمض عينك تقرأ مثلا كلنا نقرأ قرآن اقرأ الحمد اقرأ القلاق الأربعة اقرأ آية الكرسي اقرأ آخر آية في سورة الكهف وهكذا ونام وانت مغمض العينين وانت تقول الله 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 إلى أن تنام هكذا تكون يعني أنت في أمان إن شاء الله تعالى وأن يسعى بشكل أكيد على تطهير الذهن من ورود الخاطرات أثناء الصلاة والذكر والتفكر أن يكون مخلص في الذكر ومخلص في التفكر وخاصة أثناء الصلاة لأن يشتغل بالأمور الدنيا وإن شاء الله تعالى فإن الله تعالى سيوصل المشتاقين لرؤية جمالي إلى كعبة المقصود بتفضله والعمدة للعامل السير في طريق المجاهدة النفسانية واشتناب المنهي عنه حتى ينكشف الستار عن جمال المحبوب الأزلي بحول الله وقوته وتحترق شراشر الوجود ببارقة الجلال السرمدي ولا يبقى شيء من الذات والأنانية نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لرضاه ويثبت أقدامنا في سبيل طي الطريق نحو كعبة جماله وجلاله بالحبيب المصطفى وآله الطاهرين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين